0: Gênesis capítulo 22, versos de 1 até o verso 14, diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Respondeu-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para emolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Queridos, muitas vezes passamos por testes, e a vida inteira a gente passa por provas na escola, diversas matérias, quando nos formamos no ensino médio, a gente faz um vestibular, né? sábado agora o Rômulo teve que fazer mais um, né? para poder entrar no seminário, e a gente faz, passa por provas a vida inteira. Eu me lembro de uma prova que fui submetido, e, na verdade, eram vários testes. Eu estava me formando na universidade, e existiam aqueles programas, uns, uns processos seletivos em multinacionais, e aí eu entrei em alguns processos seletivos destes. Eu me lembro que eu, eu morava em Juiz de Fora, e eu tive que viajar até BH, para poder fazer um processo desse, eu já havia feito alguns testes ah, pela internet, havia passado, e agora, então, eu passaria por uma dinâmica de grupo, lá em Belo Horizonte. Eu, eu tive que comprar um terno, porque eu não tinha, eu tive que pagar a passagem de ônibus, de Juiz de Fora até Belo Horizonte, então eu investi dinheiro para poder chegar até lá. E aí, quando eu fui participar daquele processo seletivo, um fiasco. Nada deu certo as pessoas se apresentando, jovens ali, eu tinha 22 anos, e a maioria deles já havia morado fora do Brasil, em dois, três países, e eu nunca nem tinha andado de avião, vinha do interior de Minas, eu tinha simplesmente saído de Patinga para Juiz de Fora, nada mais, e aquilo eu fui me encolhendo na cadeira, horrível, Resultado, eu fui rejeitado. Algumas semanas depois, eu fui convidado para fazer um processo seletivo em São Paulo, para uma nova etapa. Eu já havia feito um teste de lógica, um teste de inglês, um teste de conhecimento de gerais, um jogo de negócios lá na própria internet. E aí, então, me chamam. Não, agora você vem para as dinâmicas de grupo e entrevistas em São Paulo, presenciais. E aí eu pensei, não vou. Não vou, vou chegar lá, não tenho condição e eles disseram: não, é tudo pago, você não vai pagar nada. Falei, então tá bom. Vou passar um fim de semana de graça em São Paulo, eu vou. E aí fui para São Paulo, passei pelas, por aqueles testes, e aí fui, fui convocado para a entrevista final. Eram 30 mil, 30 mil pessoas, 20 vagas. Na entrevista final, compraram a passagem de avião. É a primeira vez que eu ia andar de avião. Fui para o aeroporto, de terno e gravata. Chegou lá no aeroporto, em Juiz de Fora, só tem uma, só tem uma companhia, tinha, não sei como está hoje, Pantanal. E aí, quando eu cheguei lá, não tinha teto, o avião não pousou. Era o último dia de entrevistas. Isso era de manhã, minha entrevista era às duas da tarde. E aí cancelaram o voo. Aí eu liguei para lá e falei, ó, oh, gente, não tem, não vai ter voo mais. E eles disseram, ah, pega outra companhia. Eu falei, não tem outra mas hoje é o último dia, o que a gente faz? Eu falei, não sei. Ele falou, um táxi de Juiz de Fora para o Rio, e aí nós vamos emitir uma passagem, do Rio você vem. Peguei com mais duas pessoas um táxi, pessoas que precisavam de ir para São Paulo aquele dia, executivos, chegando no Rio, o táxi quebrou. Eu fui chegar na empresa às 10 horas da noite, sem contato. O pessoal achou que eu tinha morrido. E aí fui fazer entrevista, terno e gravata desde cedo. E aí me chamaram. Depois de um fracasso, a graça de Deus vem trazer uma vitória. Quando a gente olha para a vida de Abraão, a gente vê um grande teste. E não é um teste qualquer. Não é simplesmente fazer dinâmica de grupo. Não é entrevista. Deus lhe proporciona um grande teste. E é sobre isso que nós veremos nessa noite. E nesse texto, há uma pergunta que Deus faz. Tudo se trata disso. E a pergunta que é dada a Abraão nesse texto é, quão importante sou eu para você? Quão importante sou eu para você? para você, Abraão, veja no verso primeiro, depois dessas coisas, pois Deus a Abraão prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaac, é quem amas e vai-te a terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei, como é que é? Oferecer o meu filho como holocausto? Senhor, eu tenho 117 anos de idade. Sara, minha mulher, tem 107 anos de idade. Não dá mais para ter filhos. É isso mesmo que o Senhor está pedindo? Em Gênesis capítulo 12. Deus pede que Abraão sacrificasse sua família, o seu clã, o seu passado. E agora, em Gênesis capítulo 22, Deus não lhe pede que ele sacrifique o seu passado, mas que ele sacrifique o seu futuro. A pergunta de Deus para Abraão é, quão importante sou eu para você? Sacrifique seu filho, a sua descendência, a promessa. O filho a quem amas? E a pergunta talvez que a gente se faça é, será que isso era mesmo necessário? Será que Deus precisava fazer isso com Abraão? Veja, o versículo primeiro começa com as seguintes palavras, depois dessas coisas, que coisas? Abraão é chamado por Deus, e ao longo da sua trajetória, ao longo de tantos anos caminhando com o Senhor, muitas vezes a sua fé é provada, e muitas vezes Abraão fracassa, Deus pede que Abraão saia da sua terra, e ele crê no Senhor, e ele obedece a Deus, ele sacrifica o seu país, seu clã, sua família, o seu passado, ele mostra fé, mas ao mesmo tempo, ele não confia totalmente, ele leva consigo o seu sobrinho Ló, Estaria Abraão pensando talvez, olha, se eu não tiver uma descendência, é possível que meu herdeiro possa ser o meu sobrinho. Contudo, passa o tempo e Abraão tem que se separar do seu sobrinho. Deus faz que ele se separe do seu sobrinho. Ele chega a Negéb, e lá a terra tem fome. Deus havia prometido que lhe daria aquela terra, mas ele não confia na promessa de Deus que lhe daria aquela terra, e ele então parte para o Egito, ele vai em direção ao Egito, não confiando na provisão de Deus, no Egito, quando ele chega diante de Faraó, ele teme, ele tem medo, e ele não confia no Senhor novamente, ele mente, ele diz a Sara, se perguntarem você diga que é minha irmã, para que não me matem, por sua causa, Deus havia dito que lhe daria uma descendência, que lhe daria a terra, que abençoaria aqueles que o abençoassem e amaldiçoaria aqueles que lhe amaldiçoassem, que seria o seu Deus, Abraão não confia novamente, ele mente, depois de mentir, Deus renova a sua aliança com Abraão, e diz olha, eu vou te dar uma descendência que será numerosa como as estrelas dos céus, numerosa como a areia do mar, e eu vou te dar essa terra. Em seguida, depois de Deus prometer que lhe daria descendência, Abraão novamente não confia em Deus, Sara, diz, eu não posso ter filhos, se Deus prometeu descendência, vamos ajudar a Deus, toma agarra, deite-se com ela, que o filho dela então seja essa descendência que Deus está dizendo, que dará novamente outro erro, desconfiança, falta de confiança em Deus, em Gênesis capítulo 20, nós vemos Abraão diante de Abimeleque, novamente ele mente, ele não confia no Deus providente, no Deus que o sustenta, no Egito Deus o sustenta, Deus amaldiçoa o Egito por causa de Abraão, o protege, porque mesmo mentindo, mesmo ele estando errado, aquele povo toma Sara e Deus então os amaldiçoa, Deus protege Abraão, Deus cuida de Abraão, apesar do seu pecado. Agora, novamente, diante de Abimeleque, Abraão não confia no Senhor. Ele mente novamente, ele diz que Sara é sua irmã. Em todo o tempo, de Gênesis 12 até o capítulo 21, nós vemos Abraão tropeçando na sua fé. Em todas as suas tentativas, tentando ajudar a Deus produzir um herdeiro, e finalmente no capítulo 21, depois de questionarem a Deus, depois de duvidarem de Deus, Deus cumpre a sua promessa, capítulo 21 verso 1, diz o texto bíblico, Perdão. visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido, Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Por três vezes é dito, como lhe dissera, cumpriu o que havia prometido, no tempo determinado que Deus lhe falara. É uma clara repreensão à incredulidade de Abraão. Deus cumpre o que Ele promete. É certo que Abraão poderia confiar no Senhor? Ele não precisa ajudar Deus a resolver. Ele deveria descansar no Deus providente. Ele deveria confiar no Deus Todo-Poderoso. Abraão, eu estou no controle. Eu cumpro. E então nós chegamos ao capítulo 22. No capítulo 22, agora a fé de Abraão é testada. Era necessário o teste. Abraão havia aprendido as lições ele conseguiu per perceber que Deus é fiel, e a pergunta do Senhor para ele, quão importante sou eu para você Abraão? Quando olhamos para esse texto, então Deus chama Abraão, e em primeiro lugar nós vemos em Abraão agora, alguém que aprendeu a confiar em Deus, alguém que conhece o Senhor, alguém que, é amigo de Deus, e em primeiro lugar, vemos em Abraão, disposição para ouvir a Deus, e para responder a Deus, Deus chama Abraão, dizendo Abraão, e Abraão lhe responde, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Senhor, em toda a escritura, poucas pessoas, respondem a Deus dessa maneira, eis-me aqui Senhor, nós temos apenas cinco pessoas que respondem dessa forma, Abraão em Gênesis capítulo 22, e ele responde, eis-me aqui, quando Deus então lhe pede o seu único filho, a quem ele ama, em Gênesis capítulo 31 verso 11 e Gênesis 46 verso 2, Deus Chama Jacó, e ele responde ao Senhor, eis-me aqui Senhor. Em Êxodo capítulo 3 verso 4, Deus chama Moisés, 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 e Moisés responde a Deus, eis-me aqui. Em 1 Samuel capítulo 3 verso 4, Deus chama Samuel, e a resposta de Samuel é, eis-me aqui Senhor. Isaías capítulo 6, verso 8, nós temos Isaías respondendo ao Senhor, Eis-me aqui Senhor. Todos esses homens, quando respondem a Deus dizendo, Eis-me aqui, a história da humanidade foi mudada. Deus transforma o ambiente onde eles estavam, por meio desses homens, porque eles estavam dispostos, a ser instrumentos na mão do Deus Todo-Poderoso, estamos nós dispostos a responder a Deus, eis-me aqui, mesmo sabendo que após essa resposta, poderemos ser demandados em um grande sacrifício pessoal, Abraão está atento à voz de Deus, e disponível para responder, eis-me aqui, em segundo lugar, nesse texto, nós vemos que Abraão agora confia em Deus. Ele confia plenamente no Senhor. Vivemos na nossa história, por momentos, às vezes, de crise, de dificuldade, onde a nossa fé é testada, onde a nossa confiança é provada. Um exame suspeito, uma suspeita de um câncer, uma doença invasiva, um ente querido que se vai, uma crise econômica, uma demissão, as finanças ruindo, não importa qual é o teste, a pergunta talvez que Deus nos faça nesses momentos de crise, onde a nossa fé é provada é, quão importante sou eu para você? Eu sou o suficiente para você? Abraão responde, a Deus, ele toma Isaac, e vai, em direção ao monte, ele se levanta, de madrugada, ele prepara tudo, e anda por três dias, até aquele local, e o texto bíblico, não traz relatos, de nenhuma palavra de Abraão, de nenhum pensamento de Abraão, no caminho, apenas obediência, confiança total em Deus, mas veja no versículo 5, o que é dito, então disse a seus servos, Abraão diz a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão confia totalmente em Deus, ele está certo do retorno de Isaac, como que ele pode ter essa certeza? Como é que ele pode ter certeza que Deus poderia ressuscitar inclusive seu filho? É isso que é dito para nós em Hebreus capítulo 11. Abraão tem essa certeza. Porque Abraão já havia experimentado a fidelidade de Deus. Ele tinha experiência. Ele sabia que ele podia confiar no Senhor em toda a sua trajetória, Deus o sustentou em todo o caminho, desde o. mesmo quando ele mente sobre Sara, Deus o guardou, não uma vez, duas vezes, apesar da sua infidelidade, Deus permaneceu fiel, Deus cumpriu as suas promessas, Abraão conhece o Deus providente, o Deus que provê, o Deus que cuida dos seus, Deus cumpriu a sua promessa, Deus lhe deu um filho em ditosa velhice, aos 100 anos de idade, Sara tinha 90 anos, dando a luz, e Deus havia prometido para ele, no versículo 1 e 2 do capítulo 21, por três vezes, ele mostra para Abraão que ele cumpre, como lhe dissera, como a havia prometido, e como Deus havia falado, e no versículo 12 do capítulo 21, Deus diz a Abraão, Deus promete a Abraão algo, veja o que Deus promete a Abraão, no capítulo 21 verso 12, não te pareça isso mal, por causa do moço, e por causa da tua serva, atende a Sara em tudo o que ela disser, porque por Isaac, será chamada a tua descendência, o que Deus havia prometido a Abraão, que de Isaac, viria a sua descendência, que de Isaac a sua descendência seria numerosa como as estrelas dos céus, que de Isaac a sua descendência seria numerosa como a areia do mar, Abraão confia plenamente em Deus, Abraão sabe que ele poderia inclusive, oferecer o seu único filho, porque Deus cumpre o que ele promete, porque Deus faz aquilo que ele diz, podemos confiar plenamente em Deus, adoramos a Deus independentemente das circunstâncias, e é disso que se trata, Abraão diz, nós vamos lá, e nós vamos adorar a Deus, Abraão vai ao monte Moriá, para adorar a Deus, o Deus que diz, oferece a mim, em holocausto, o seu filho, único filho, a quem amas, é disso que se trata o livro de Jó querido, o livro de Jó, não é Satanás que desafia Deus, é Deus quem desafia Satanás. Vixe, meu servo Jó. Mas o questionamento de Satanás é, ele tem tudo. Jó vai adorar o Senhor se ele perder tudo que ele tem? Pode o homem glorificar ao Senhor se o Senhor não der nada a ele? Pode o homem adorar ao Senhor simplesmente pelo que o Senhor é? E o livro de Jó nos mostra que sim. Depois de perder todas as coisas. Jó diz, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E aqui em Gênesis capítulo 22, Abraão sobe aquele monte com seu único filho, a quem ama, para adorar a Deus. Adoraríamos a Deus se perdêssemos tudo. Quando o tempo do nosso teste chegar, confiaremos em Deus, como Abraão confiou. Abraão olha para trás e vê a providência, se eu e você olharmos para trás na nossa história, tudo que Deus fez na nossa vida, desde o princípio, como Ele nos tem sustentado, como Ele nos tem abençoado, como Ele tem cuidado de nós em cada detalhe, nós veremos a providência de Deus na minha e na sua história queridos. Deus nos tem sustentado, Deus nos tem abençoado, Deus tem cumprido as suas promessas para conosco. Nós não temos por que duvidar, nós não temos por que andar ansiosos, questionar. Assim como Abraão, nós somos desafiados a confiar no Deus Todo-Poderoso, podemos confiar nele. Uma sugestão: anote as experiências que você teve em como Deus te protegeu, te livrou, porque nós somos muito apressados em nos esquecer, daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem operado, de como Deus tem nos livrado, nos sustentado, por isso o Abraão pode dizer, eu sei que Deus irá me sustentar no futuro, porque Ele me sustentou no passado, e nós podemos dizer a mesma coisa, o texto nos mostra a plena confiança de Abraão. E uma segunda coisa. O texto mostra que Abraão ama a Deus acima de todas as coisas. Verso 9 diz o seguinte. Chegaram a um lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Verso 10. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Perder um filho por uma tragédia, perder um filho por uma doença, por um acidente, é algo terrível. Mas não é o caso aqui. Era algo muito pior. A vida de Isaac seria tomada pelo seu próprio pai, pelas mãos do seu próprio pai. Mas Abraão já havia experimentado a providência de Deus. Quando Abimeleque questiona a Abraão do porquê ele havia mentido lá em Gênesis capítulo 20, a resposta de Abraão é o seguinte: aqui ninguém teme a Deus, me matariam para tomar Sara. Contudo, quem não estava temendo a Deus perfeitamente era Abraão. Quem não temia a Deus o suficiente era Abraão. Mas agora no capítulo 22, Abraão teme a Deus. Ele ama a Deus, acima de todas as coisas, ele oferece o seu único filho, o narrador faz questão de mostrar algo, o quanto Abraão ama Isaac, o texto diz, ah, Isaac, o seu filho, o seu único filho, a quem amas, há uma tensão emocional na história, e é interessante perceber que a palavra amor aparece pela primeira vez na Bíblia aqui. Pela primeira vez nas escrituras, a palavra amor aparece. E o amor de Abraão estava sendo testado. A Maria, Abraão, a Deus acima de todas as coisas, Abraão é testado a amar a Deus, a adorar a Deus, a temer a Deus. E não ter seu filho como um ídolo. Deus não tolera um amor rival ao amor a Ele. Deus não tolera ídolos na vida do seu povo. Há alguém em nossa vida que amamos mais do que a Deus... Há algo na nossa vida que não estamos dispostos a abrir mão? Estamos colocando as bênçãos acima do Deus que nos abençoa? O texto agora mostra... Não é mais meu filho, meu único filho a é quem amo. Depois desse texto, nunca mais aparece Abraão e Isaac juntos. Eles são separados no texto... Porque agora é Abraão e Deus. Abraão agora pode dizer, o meu Deus, meu único Deus, a quem eu amo. Acima de todas as coisas. Não é mais meu filho, meu único filho, a quem eu amo. É o meu Deus, o meu único Deus, a quem eu amo. Porque Abraão amou a Deus, ele deu seu único filho. Ele ama ao Senhor. Ele passou no teste. Quão importante é o Senhor para você? O quanto você confia no Deus providente? Por fim, é muito interessante que o local onde Deus manda que Abraão sacrifique seu filho, porque poderia ser em qualquer lugar, Deus manda que ele vá até Moriá, em um monte, três dias de caminho, mil anos depois, mil anos depois, desse episódio, o templo vai ser construído lá naquele lugar, mil anos depois, cordeiros seriam sacrificados, para o perdão de pecados do povo. Naquele dia, um animal morreu no lugar do filho. Mil anos depois, cordeiros eram mortos no lugar de pecadores, no lugar onde Deus manda que fosse edificado o templo. Toda vez que ele olhava para aquele lugar, ele se lembrava do sacrifício de Abraão ele via o sacrifício sendo oferecido no templo pela fé, e dois mil anos depois, Deus não poupa o seu único filho, e naquela manhã, o cutelo é levantado, mas ninguém o para, o pai sacrifica o seu único filho, por amor, Deus não poupou, o seu único filho, eu posso confiar em Deus, aquele que não poupou o seu único filho, não nos dará juntamente com ele, graciosamente todas as coisas, aquele que nos amou, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu único filho, para nos redimir, para nos salvar, para que nós pudéssemos ter uma nova história, queridos, com Ele, porque Ele nos amou, porque Ele nos ama. Na aviação, quando um avião vai decolar, existe uma velocidade chamada V1, essa é chamada uma, a velocidade de decisão, porque antes de chegar nessa velocidade, a tripulação, a tripulação, a pode decidir abortar a decolagem ou prosseguir e decolar. No momento que atinge-se o limite da velocidade V1, não há mais retorno, não é mais possível abortar, o avião tem que decolar. A pergunta que talvez a gente tenha que se fazer na nossa caminhada cristã é nós já ultrapassamos o V1 na nossa caminhada com Deus, na nossa confiança com Deus. Nós já entregamos tudo. Ou ainda há retorno. Ou ainda eu estou naquela velocidade de segurança que eu posso talvez abortar e dizer: Olha, veja bem. Eu sei que Deus irá me sustentar no futuro, porque Ele me sustentou no passado. A pergunta do Senhor para nós nessa noite é quão importante eu sou para você. Que Deus nos abençoe.